1: scriptum Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue
2: Silence moteur
3: Bah Hamza, Tu peux me conjuguer euh, le verbe euh, chanter ou à l'imperfait <rire>
0: euh,
4: Je sais pas continuer est-ce que de merde je Madame, je sais pas. Arrêtez de me. Vous, vous m'angoissez là. Alors, euh... Lucas, tu peux me répondre Vas-y, arrête de rigoler. T'as ah vu Mais l... c'est.
3: C'est lui qui me fait rigoler.
4: J'ai rien dit Non, madame, s'il vous plaît. Madame
3: C'est ça C'est pas drôle
0: On parle pas comme ça, d'accord Ok Je sais pas, hein
4: vous croyez que votre lycée c'est oh. Harvard. Eh, hey, mollo, hein On se calme. Ah, non,
0: Bah moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui n'arrive pas à faire la part des choses. Par exemple, mes problèmes euh, euh, chez moi, euh, ça va me prendre la tête en cours. Moi, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit que j'arriverais à rien. Des trucs comme ça. Et j'avoue que si je retourne à l'école, c'est un peu pour prouver ouais, que, que même si dans la vie, c'est compliqué, qu'on n'a pas, qu pas forcément toujours suivi les cours et, et que c'est compliqué niveau financier, qu'on peut s'en sortir dans tous les cas, en fait.
1: Pour cette rentrée scolaire, Postscriptum donne la parole à celles et ceux qui ont été fâchés avec l'école, les décrocheurs. Nous nous sommes glissés avec notre micro sur le campus Montsouris dans le 14e à Paris, dans une classe de 21 jeunes aux trajectoires différentes et qui partagent un point commun. Ils ont tous décidé de reprendre le chemin de l'école. De février à juin 2021, ils ont suivi un programme de remise à niveau au Centre de formation d'apprentis CERFAL, un programme appelé Booster, gratuit mais sélectif, et qui va leur permettre de passer ensuite en bac pro commerce ou gestion. Et vous ne savez peut-être pas, mais Postcryptum, en plus d'être un podcast, c'est aussi une association. Alors nous sommes allés, Alice et moi, Charlie, animer des ateliers radio auprès de ses élèves pour leur proposer de réaliser une lettre sonore, leur lettre sonore.
5: Lettre sonore numéro 45 Chers élèves, décrocheurs Cher moi du passé, tu t'imaginais qu'à tes 18 ans, tout changerait très vite, que tu serais indépendante et que la patronne, ce serait toi. À 25 ans, tu n'y es pas encore tout à fait. L'école n'avait pas grand intérêt pour toi. Tu n'en comprenais pas son but final. Ça t'a fait perdre beaucoup de temps. Tu as gagné en expérience et appris de tes erreurs passées. Je suis Amandine, j'ai 25 ans. Je suis déscolarisée depuis l'âge de 15 ans. Ok, alors bah, moi déjà je suis euh, d'une famille, on est quatre enfants. Je suis la plus petite. Euh, j'ai commencé ma vie dans le 77 à Roissy-en-Brie. Et en fait j'ai fait beaucoup de déménagements euh, pendant toute ma vie en fait. Donc du coup j'ai changé dans. Le... J'ai fait beaucoup d'écoles en fait. Et euh, du coup je pense que ça... c'est l'une un, des principales raisons pour laquelle. Euh, Ma vie scolaire n'a pas été forcément euh, très magique parce que le fait de tout le temps changer euh, d'école, euh, j'étais, enfin euh, chaque, chaque école a son niveau en fait de scolaire et à chaque fois j'arrivais dans une école soit j'étais en retard soit j'étais euh, trop en avance et euh, voilà en gros en fait j'ai beaucoup déménagé parce que c'était souvent lié à des problèmes familiaux ou financiers en fait. Mes parents ont toujours travaillé en fait, ils ont toujours eu des, euh, même au niveau paye, enfin euh, ma mère travaille à la Banque de France le bas de l'échelle de la Banque de France, c'est-à-dire elle travaillait dans le self, elle coupait le fromage et elle le servait aux clients. Et mon père, lui, il est chauffeur poids lourd. Donc du coup, ils ont toujours eu euh, un travail avec un revenu qui est quand même, on va dire, euh, chacun gagne quand même, on va dire, assez bien, on va dire ça comme ça. Ils n'étaient pas au SMIC, mais ils étaient euh, un peu plus, quoi, on va dire. Bah, en fait, euh, déjà, je pense que euh, la personne qui gère les mieux les finances, c'était ma mère. Et mon père, c'était plutôt du genre... À à ne pas faire vraiment attention à son argent. Mon père s'est fait beaucoup plaisir sur certains points, je pense. Bah, en fait, mon père, il adore les voitures. <rire> donc, euh, dès qu'il pouvait avoir l'occasion d'acheter une voiture ou acheter des, des trucs pour ses voitures ou des magazines, des choses comme ça, bah, il pouvait acheter. Et par plus rien que pour des magazines, il pouvait des fois dépenser des 50 euros ou 100 euros, <rire> alors que c'est que des magazines. Et euh, ma mère, c'était le genre de personne qui veut tout le temps faire plaisir à ses enfants. On est quatre enfants, euh, donc du coup, bah, en fait... Euh, elle essayait toujours de faire plaisir et tout. Même, j'en rappelle, à Noël, comme on savait que... Bah, ma mère, elle savait qu'il n'y allait avoir qu'elle qui allait nous offrir des cadeaux. Bah, du coup, elle faisait en sorte, de, des fois, de bien nous gâter. Mais du coup, bah, forcément, si elle nous gâte bien, ça veut dire que derrière, il euh, va falloir faire attention. Le fait de ne pas savoir bien gérer l'argent, et comme on était assez nombreux et qu'on n'avait pas des gros revenus quand même aussi... Mais euh, au final, en fait, euh, ce qui fait que dans, dans notre vie, bah, en fait, on était tout le temps obligé de, de faire attention en fait, à ce qu'on qu allait manger et tout. Je me rappelle, quand on était petite, ma mère, elle avait... Euh, une petite boîte quand on faisait les courses avec plein de bons de réduction. Après, ils devaient payer certains loyers. Bah, quand, on quand on habitait dans un autre appartement, en fait, ils devaient payer des, euh, des, des loyers. En fait, ils avaient plus lo plusieurs loyers de retard. Et du coup, comme nous, on était locataires de notre appartement, bah, ils nous ont virés parce qu'au bah, bout d'un moment, s'ils vrai qu'on ne peut plus payer. Que même si on fait des dossiers de surendettement, bah eux, ils se disent « bon, bah, c'est une perte d'argent, donc on va les virer ». Alors, le, le jour où on a été expulsés, en fait, euh, ma mère était chez moi. Euh, moi, j'étais avec ma sœur à l'école. Et en fait, l'après-midi, euh, j'arrive en bas euh, voir mon oncle pour manger, en fait. Et quand j'arrive, bah, je vois ma mère qui est assise dans, dans la salle dans la cuisine et tout. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là Tu pas censé être à la maison ou au travail et tout. Et elle me dit, bah non, en fait, euh, bah, on a été expulsés. Ils nous ont laissé 30 minutes pour prendre ce qu'on pouvait prendre. Et euh, voilà. <rire> et en gros, bah... On a pu prendre ce qu'on a pu, ce qu'on pouvait, mais en fait en 30 minutes, comme il y avait que elle et mon frère, bah, en fait ils n'ont rien pu prendre en fait de, de grand. en fait. Donc du coup, bah, moi je, suis, je me suis retrouvée quand même un peu comme une conne parce que je me suis dit ben bah, du coup on fait comment On va on retourne à l'école cet après-midi ou pas Genre, euh, bah, ça va se passait comment en fait Parce que du coup ça veut dire que bah, ce soir je peux pas rentrer à la maison. L'école demain on va faire comment et tout. Enfin je, je savais pas trop. À cette époque-là, j'étais en CM1. Bah D'ailleurs, je l'ai redoublé cette semaine. <rire> euh, franchement, je ne m'en rappelle plus trop. Je devais avoir peut-être 9 ans, je pense. J'allais sur mes 10 ans, en fait. J'avais pas encore 10 ans, mais j'allais sur mes 10 ans. Mais en fait, quand ma mère m'a raconté comment ça s'est passé le jour de l'expulsion, j'avais de la colère en fait, envers les huissiers, envers euh, la police et tout. Et en fait, le fait de... En fait, dans les 30 minutes, vous pouvez prendre tout ce qui vous reste de votre vie, mais tout le reste, vous pouvez l'oublier, en fait. Et nous, on avait des animaux, par exemple. Et... Euh... Bah en fait j'ai perdu tous mes chats, et voilà. En fait, je me suis sentie comme quelqu'un de mauvais en fait, parce que même si j'étais petite, je me dis j'ai rien pu faire en fait, et du coup en fait voilà, c'est que j'étais trop petite et que je pouvais rien faire, je pouvais pas aider ma mère, j'aurais même, même plus rien lui dire en fait, parce que j'avais pas les mots en fait pour la rassurer en fait, et elle était là, bah, elle pleurait un peu, elle essayait de se retenir, c'est beaucoup de tristesse en fait. Et du coup, en fait, ouais, en fait, comme je me suis fait virer, en fait, on s'est fait virer, euh, expulsé en fait, plutôt, vers avril, enfin, à la fin de la trêve hivernale, en fait. Donc, du coup, bah, je n'arrivais même plus à suivre. En fait, à la fin, je n'allais même plus en cours parce qu'en fait, on, on dormait à l'hôtel ou dans la voiture. Et quand on dormait dans l'hôtel ou dans la voiture, bah, l'hôtel, il était trop loin. Enfin, il n'y avait pas de transport pour pouvoir aller à l'école à, à l'heure. Et en fait, ou quand on dormait dans une voiture, tu, quand tu dors dans une voiture, tu ne dors pas assez à l'aise pour pouvoir euh, aller en cours après. Donc du coup, bah, après, à partir de la fin de trêve hivernale jusqu'à la rentrée, bah, en fait, euh, enfin, jusqu'à la fin enfin, jusqu'au début des vacances, j'ai pas pu aller en cours parce qu'en fait, euh, bah, en fait, déjà d'une, on n'arrive même plus à suivre en cours au final parce que ça devient pas intéressant. Enfin, on s'endort en fait. J'étais pas concentré sur l'école. J'étais plutôt concentré sur euh, bah, qu'est-ce qui va, comment ça va se passer la suite et tout. Euh, et donc du coup, bah les professeurs, ils ont, ils ont dit que c'était mieux que je redouble parce que en fait euh, cette année-là j'avais rien appris du tout en fait. Je savais même pas à faire une division. Je me rappelle la division, c'était quelque chose que je, je, je la voyais, mais en fait je, je comprenais même pas. Je me disais ça sert à quoi Je comprends rien et tout. Et puis au final, euh, en redoublant, euh, bah, j'ai compris la, à quoi ça servait vraiment une division quoi. Donc heureusement que j'ai redoublé.
0: Ça. On a 20 ans hein
4: Oui, j'ai 20 ans. Âge. Je sais, vous n'allez pas m'apprendre mon âge déjà pour commencer. Et c'est juste que le... Ah, on ne parle pas comme ça déjà, d'accord Désolée madame. D'accord
3: voilà. vous n'êtes pas en position de, de vous débattre, d'accord Vous devez m'écouter, ok
4: Voilà. Moi je... Je per...
0: Moi je retiens personne, je retiens que les, bonnes, les bons élèves. Si vous êtes ici pour faire la fête ou pour euh, perturber les élèves, c'est pas ici.
4: Mais déjà, vous connaissez le niveau de ce lycée, madame. Il pue, ah il est nul. Il est nul. Vous croyez, je suis ici par... Euh... Par plaisir, je suis ici par défaut, ma grand... euh, madame.
3: Bah, moi, si j'étais euh, ministre de l'éducation nationale, euh, je souhaiterais que dans la scolarité, chaque élève, peu importe s'ils si ont eu des échecs ou non, euh, puisse choisir chacun leur programme. Parfois, en fait, lorsqu'on rentre dans l'école, bah, forcément, on se retrouve avec des matières qu'on n'a pas forcément envie de pratiquer. Bah, moi, je renoncerais euh, sur des matières plus scientifiques, parce que je n'aime pas forcément tout ce qui est science, donc la physique, chimie, les SVT, les mathématiques. Donc euh, dans mon programme, je me mettrai euh, un maximum de, de langues, comme l'anglais, le français, de l'allemand, du russe, de l'espagnol.
2: Genre apprendre à apprendre des vraies choses, pas des, des choses qui en fait, bah, qu'on remarque après, bah, que ça sert à rien. Genre l'art la plastique, je vais faire quoi après C'est nul.
0: Bah par exemple j'aurais bien aimé euh, savoir comment ça par exemple enfin j'ai appris toute seule mais euh, les trucs euh, comme euh, les impôts tous les papiers en gros pour euh, par rapport à, à au logement les, les fiches de paie enfin plein de trucs comme ça en fait euh, j'aurais vraiment aimé euh, apprendre ça en cours parce que du coup j'apprends ça toute seule avec ma mère quand quand je vois comment elle fait et tout mais euh, a, franchement je, je trouve que c'est vraiment flou je comprends pas trop comment ça se passe et franchement j'aurais bien aimé par exemple ça pourrait être une matière qui s'appelle genre euh, la vie euh, la vie en gros de tous les jours ou un truc comme ça mais genre euh, j'aurais euh, aimé avoir une matière comme ça pour, euh, pour savoir tenir une, une vie et pas que professionnelle.
2: Bah puisque tout ça on l'apprend nulle part. Savoir euh, faire des factures, des trucs comme ça, des trucs tout con mais qui peuvent servir, euh, qu'on n'apprend pas au, au lycée. Enfin, euh, tout ce qui pourra servir dans la vie euh, pour plus tard, puisque c'est censé servir à ça, le lycée. Il y a une matière qui serait bien, ça serait euh, écologie, pour euh, sensibiliser euh, nos générations, qui sont le futur euh, de la société, bah, savoir faire les bons gestes, euh, comment bien vivre euh, tout en étant, euh, comment dire, éco-responsable, je ne sais pas comment on dit ça, acheter des, des produits euh, éco-responsables avec le, le moins d'emballage possible et ouais voilà ce serait une des en, une matière qui serait déjà beaucoup plus intéressante que savoir faire des équations quoi enfin, je trouve
3: et eh ben dis donc comme ça c'est pas comme ça qu'on parle en une principale je suis désolé
2: à un moment il faut que je craque.
4: je suis désolé là depuis le début mais bah, si vous craquez vous venez plus en cours et eh ben c'est ce que je vais faire madame voilà, ben, je vais aller trouver bien. un travail et je vais bah, passer devant ça, le, le, le lycée D'accord bah, Dans 5 minutes, je me casse, moi, de toute
0: façon. On okay. Allez Bon débarras, revenez plus hein. <rire> Voilà. Bravo 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 je pense que toutes ces difficultés que j'ai eues ne viennent pas de toi, mais des problèmes plus personnels. Je m'en veux de t'avoir lâché comme ça. J'ai ressenti les conséquences un peu plus tard, mais je m'en sors tout de même. Aujourd'hui, je reviens sur tes bancs et sache que j'en suis très fière. Je m'appelle Mareva, j'ai 17 ans et j'ai décroché l'école il y a un an. Euh, j'ai grandi à Sceaux dans le 92. Alors moi, je vis qu'avec ma maman. Euh, ma mère, elle n'a pas pu être trop là pour moi parce qu'elle n'a pas fait suffisamment d'études pour me suivre tout au long de ma scolarité. Euh, elle a été euh, jusqu'en seconde, je crois. Et bah, elle n'a pas pu reprendre les cours parce qu'à l'âge de 17 ans, bah, elle a eu mon, mon frère, euh, mon plus grand frère, en fait. Là où c'est devenu un peu plus compliqué, c'était euh, au collège. Quand j'ai eu 11 ans, euh, ma mère, elle avait un nouvel homme dans sa vie. On est parti déménager euh, à Bordeaux, chez lui. C'était sa maison, en fait. Puis euh, bah, là-bas, euh, j'ai été un petit peu harcelée. Bah, après, on est petit ça arrive, mais c'était quand même dur pour le mental. Du coup, j'ai un peu décroché euh, les cours. Euh, mais en fait, j'ai compris que j'étais harcelée à partir du moment où, euh, où en fait, j'ai remarqué que ceux qui s'en prenaient à moi, c'était souvent bah, les brutes. On appelait ça comme ça. Bah, c'était la, la brute euh, de mon école, en fait. C'était quelqu'un de très violent, quand même, pour notre âge. Et... Euh, il y avait aussi la fille bah, populaire, comme un peu dans les films, euh, qui s'en prenait à moi. Et en fait, euh, euh, à ce moment-là, en sixième, c'était euh, plus des insultes et des critiques. Quoi. Ça m'a mis mal dans ma peau, parce que j'étais rondelette et je jouais aussi là-dessus. Mais ouais, bon, je me suis vite retrouvée seule. J'avais une amie, je me rappelle. Mais cette amie-là, elle n'était pas très appréciée non plus. Et du coup, bah, ça empirait. Euh, j'étais encore plus critiquée. Puis les profs, euh, ils le savaient. Mais ils n'ont rien fait. Par... Enfin, ils se sont dit, c'est sûrement un truc euh, d'enfant. Euh. Au final, ce n'était pas rien de grave, puisque moi, ça m'a mis mal dans ma peau. Ça a empiété encore pas bah, jusqu'à maintenant sur la confiance en soi. Euh, je trouve ça très drôle maintenant avec du recul, mais euh, ce vraiment pas drôle sur le moment. Euh, en fait, euh, j'étais euh, en cours. Il était euh, 8 heures du matin et euh, j'avais un prof qui me terrorisait. Euh, il me terrorisait parce qu'il était très grand, euh, il avait l'air un peu méchant, il était taquin avec les élèves, mais euh, c'était de la taquinerie un peu euh, méchante, je trouvais. Et en fait, un jour, euh, il m'a demandé de passer au tableau, et euh, j'avais vraiment pas envie de passer au tableau, du coup j'ai dit euh, non. Et euh, du coup, il bah, euh, y en a beaucoup qui étaient dans ma classe qui disaient « Ah, elle fait la rebelle », des trucs comme ça, mais pas du tout. Et en fait, euh, vu qu'il commence à hausser la voix et tout, euh, je me rappelle que je m'étais fait pipi dessus. J'avais eu très, très peur. Et en fait, euh, bah, le prof, au lieu de, de m'aider, il m'a juste dit euh, « bah, Va voir quelqu'un, il va te changer », des trucs comme ça. Et je sais que les élèves derrière, ils étaient tous là à rigoler, des trucs comme ça. Même ma seule amie que j'avais, elle rigolait alors que... C'était vraiment pas drôle, enfin, ça se voyait clairement à ma tête que j'étais vraiment très très mal et, et je m'en souviens, après cet épisode, je voulais plus re revenir en cours, c'était horrible. Euh, bah, au, début, euh... au début, ma maman pensait que je faisais ma, ma crise d'adolescence euh... précoce en fait. Sauf que pas du tout, euh, je m'en prenais après tout le monde, des trucs comme ça. Du coup, euh, on est allé voir un médecin. Et en fait, le médecin, il, il a dit qu'en gros, euh, j'avais un début de, de dépression euh, infantile, mais euh, c'était rien de, rien de grave. Mais euh, au final, en fait, ça a empiré. Et je suis restée quatre euh, ans en dépression. Et en fait, je me suis vraiment recueillie dans la nourriture, des trucs comme ça. Donc j'ai pris énormément de poids. Quand on est mal dans, dans une école, euh, impossible de travailler, ça ne sert à rien. Moi, j'arrivais à l'école, je dormais ou alors euh, je restais chez moi. Quoi, et Je faisais semblant d'être malade. Euh, je me rappelle une fois, euh, j'avais fait un truc vraiment bête. Je m'étais fait vomir pour, euh, pour que ma mère croit que j'avais vomi. Je suis vraiment choquée, là. je suis choquée. <rire> C'est quoi ce comportement inadmissible
3: euh, je sais pas, je me détends, non, je sais pas, genre j'ai rien ouais, 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 à faire ici. En classe, madame. Mais non, je pas en classe, j'ai rien à faire ici, moi j'ai pas d'avenir. Ça, vous comprenez pas, vous savez en fait, ce qui va se passer là, c'est que je vais prendre mes clés et mes là et je vais me tailler. Parce que moi ici, j'ai pas d'avenir, je sais pas, pas ce que je vais faire. Je vais sortir de votre lycée là, bah,
0: moi. C'est votre problème, hein. là c'est votre avenir qui est en jeu, c'est pas mon avenir. Mon avenir, il est pas
5: ici Ma mère, comme elle voyait que c'était vraiment compliqué... Euh... Qu'on dorme dans une voiture ou même à l'hôtel parce que ça faisait quand même beaucoup d'argent vu qu'on était plusieurs enfants et tout. Du coup, elle, elle s'est renseignée auprès de la Banque de France s'il n'y avait pas moyen de trouver euh, en dernier recours une colonie pour le mois d'août avant d'intégrer justement la, la, le pensionnat en fait, pour qu'on en fait ne soit pas dans les problèmes justement et qu'eux puissent s'organiser tranquillement aussi de leur côté pour pouvoir faire, essayer de récupérer des, euh, des vêtements ou des choses comme ça parce qu'en fait, du coup, on n'avait plus de vêtements, on n'avait plus rien. On est parti en colonie et après, on, dès que la colonie a été finie, peut-être une semaine après même pas, on est parti en pensionnat en fait. Mais euh, c'est vrai, bah, justement, ça a été l'une des raisons aussi pour laquelle euh, je n'ai pas fini en foyer d'accueil. C'est parce que comme elle travaillait à la Banque de France, bah, j'ai pu euh, faire un pensionnat qui était lié avec la Banque de France. Du coup, euh, je suis quand même une privilégiée dans un certain sens parce que j'aurais pu finir bien plus mal en fait. Et après le pensionnat, dans un sens, bah, au début, j'étais un peu mal à l'aise de commencer le pensionnat parce que en fait, j'étais la plus jeune. J'étais la seule qui était en primaire, en fait. Et tous les autres, ils étaient minimum en quatrième ou troisième. <rire> en fait, la plupart, c'était quatrième, troisième ou euh, lycée directement. C'était compliqué au début. Et en fait, moi, mon seul objectif, c'était de rentrer à la maison parce qu'à la base, euh, même si ma mère me disait que ça serait super bien d'aller en pensionnat, parce qu'elle-même l'avait fait, ce pensionnat-là et tout, qu'on pouvait avoir des activités comme faire du ski, des choses comme ça, enfin que c'était une, une grande aubaine pour nous. Moi, je ne le voyais pas de cet œil là en fait. Pour moi, c'était bah, parce qu'on s'est fait expulser qu'on se retrouve là. Et donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une envie d'aller là-bas, c'est une obligation, comme une prison, en fait. Et donc, du coup, euh, ma mère me disait toutes les années, quand on a, à partir où on a récupéré un appartement, toutes les années, elle me disait « T'inquiète pas, l'année prochaine, tu pourras rentrer à la maison. T'inquiète pas, l'année prochaine, tu pourras rentrer à la maison. » Et au bout de quatre ans, euh, j'ai vu que c'était du mensonge. Elle me disait tout le temps ça et en fait je me disais mais en fait elle me prend pour une débile, bah, on va voir qui est la plus débile. Et du coup j'ai fait la grosse débile et, euh, et je me suis dit bah vas-y je me fais virer. Je me suis clairement sabotée dans le sens où euh, bah, je, je parlais très mal au professeur, je, enfin, je me comportais d'une manière euh, très mauvaise. J'étais en cinquième à cette époque-là et j'étais en totale chute libre au niveau scolaire. Je me rappelle euh, mes, derniers, mes derniers bulletins de trimestre c'était... Euh, Peut-être trois de moyenne, 5 de moyenne euh, générale. Parce qu'en fait, je faisais vraiment euh, plus aucun effort, en fait. Euh, même si parfois, je pouvais euh, connaître les réponses, bah, je ne faisais même plus l'effort de les donner, en fait. À partir du moment où je suis rentrée de chez moi, euh, où je m'étais fait virer, euh, les relations avec mes parents, c'était euh, déjà un peu dégradées, mais elles étaient vraiment dégradées. C'est-à-dire que je leur parlais vraiment plus. En fait, quand on se parlait, c'était... Euh, on était saoulés en fait, l'un de l'autre. Ouais, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça pour être avec mes parents et puis au final quand je rentre eh ben genre ça se passe pas du tout bien. Bah en fait, c'est parce que en fait depuis que quand j'étais partie en pensionnat comme on dit euh, loin des yeux loin du cœur. Bah, en fait, c'est que à la fin, j'étais plus occupée par mes trucs à moi. Et en fait quand ma mère m'appelait des fois, en fait, je répondais même plus au téléphone. Euh, à la fin, moi je leur parlais je leur parlais plus. En fait, quand je leur parlais, c'était que pendant les vacances et je leur parlais de temps en temps, en fait quand quand en fait, ils apprenaient des, des mauvaises nouvelles, en fait, quand ils apprenaient par exemple, que j'avais fumé, par exemple, bah, là, ils allaient m'appeler « Ouais, t'as fumé ?» des choses comme ça. Ou quand, par exemple, j'avais fait une grosse bêtise, des choses comme ça, en fait, on m'appelait plus que « pour quand il y avait des grosses bêtises ?» Donc, du coup, en fait, j'avais plus vraiment l'habitude de, de parler avec mes parents. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, en fait, euh, toutes mes illusions à dire que j'avais de comment c'était avant, bah, c'est plus pareil parce que déjà, d'une, j'ai grandi entre-temps. Et moi dès qu'on me faisait des réflexions qu'on me dit d'un ton sec, bah, je m'emportais très vite en fait. Et donc du coup bah, on s'embrouillait tout le temps et, et bah, du coup à la fin c'était pas du tout comme ce que je m'imaginais. En gros c'est comme si on s'était éloigné en vrai.
6: Bonjour,
2: bonjour, 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 asseyez vous <rire> Euh, vous savez euh, pourquoi vous êtes convoqué ici, Monsieur Bueno euh, Non. Nous avons convoqué euh, vos parents il y a déjà un mois. Personne n'est venu, personne n'a répondu. Donc aujourd'hui, vous, vous atterrissez en conseil de discipline. On va régler quelques affaires. Euh. Euh, J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé euh, dans mon verre, en fait. Euh,
6: je me permets de prendre la parole pour vous dire que bah, j'ai remarqué que... Euh, yes, il a été accusé d'avoir euh, mis des laxatifs dans le verre euh, de Que Long ici présent. Et bah, j'étais présent et je peux attester que c'est faux. Euh, bah, il, fait, il a fait des efforts depuis le début de l'année et que je trouve qu'on bah, n'en parle pas assez de ça. Parce qu'au début, il était beaucoup plus absent que maintenant. Et là, depuis quelques temps, bah, il, euh, il a grandi un ça, peu.
2: Il vient plus en cours, mais si c'est pour mettre des laxatifs dans, dans le verre de son prof d'SVT, euh, c'est... Il n'y a pas vraiment d'évolution dans son comportement, ou que ce soit dans son comportement ou son assiduité. Il ah, n'y a aucune preuve que ce soit moi. Hein. Zéro preuve. Et s'il y a des preuves, j'aimerais les voir. Il euh, y a ton empreinte qui a été retrouvée sur mon verre. Cinq laxatifs euh, qui ont été mis dans mon verre. L'ADN a été retrouvé. L'ADN correspond bien à Kader Bueno. C'est bien vous Pour clôturer ça, euh, nous allons euh, vous exclure, mais définitivement, après plusieurs rappels, je suis désolé, mais ça va, c'est fini pour vous, hein, monsieur, monsieur Bueno.
0: Cher moi du passé, à mon âge, tu pensais peut-être que tu passerais le bac sans fournir d'efforts. Eh bien non, un bel avenir ne tombe pas du ciel, malheureusement. Ne néglige pas les cours parce que tu vas galérer, c'est même carrément dur, mais toi, t'es bien tombé. tu as quelques années de retard, mais rien de grave. Alors sache que les cours, c'est plus important que tu ne le penses. On sait toutes les deux, toi du passé et moi d'aujourd'hui, que tu as le courage et la persévérance. Heureusement que tu es tu. Arrête d'être insolente, ça va te causer des torts. Tu as une bonne étoile, sache-le. Le futur te réserve quelque chose de bien. Tu vas retourner à l'école et tu vas trouver ta voie. Euh, je suis revenue à Sceaux euh, parce que ma maman s'était séparée de mon beau-père. Du coup, je suis revenue à Sceaux. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai gardé le même rythme scolaire euh, comme si bah, je me faisais toujours harceler, sauf que pas du tout. Du coup, bah, je loupais beaucoup plus les cours. Euh, je travaillais beaucoup moins. C'était devenu vraiment catastrophique. Je m'en rappelle, j'avais 8 de moyenne générale. Malgré ça, je suis toujours passée dans, dans les classes supérieures euh, jusqu'à la 3e. Euh, en troisième, bah là, on m'a dit que clairement, mon niveau il est beaucoup trop bas parce que j'étais dans un, quand même un bon lycée, et euh, enfin mon collège, enfin, c'est un collège lycée en fait, et euh, ils m'ont dit que le, le niveau était beaucoup trop bas pour que je puisse fasse, faire mon, mon lycée là-bas. Donc, euh, ils m'ont dit que le pro, ce serait mieux pour moi. J'ai recherché du pro, mais en troisième, on connaît pas grand-chose. Du coup, bah, j'ai un peu pris le premier truc qui m'était venu. Donc, c'était euh, de la gestion d'administration dans un lycée euh, privé. La première année, c'était bien, sauf que euh, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers copains. En seconde, je fais ma rentrée euh, en septembre. Et en octobre, euh, j'avais déjà euh, repéré un garçon. Et en fait, euh, à une soirée, donc, euh, ça matche bien. Et c'est ma première fois. Euh, donc, on a eu une relation sexuelle euh, qui n'a pas abouti sur euh, une relation amoureuse parce que, euh, qu'en gros, je lui expliquais que bah, mes sentiments, euh, ils n'étaient pas trop là et que, euh, que moi, ça ne m'intéressait pas d'être en couple et que ça me prenait un petit peu la tête. Et en fait, il l'a vraiment mal pris et euh, de là est parti les insultes, que j'étais une connasse alors que c'était pas ça, c'était juste que notre mentalité se suivait pas, on n'était pas pareil. Euh, il m'a dit que, enfin, il commençait à tirer des rumeurs et tout sur moi, du coup, bah, j'ai tout de suite vu euh, l'harcèlement arriver euh, direct. Et dans sa classe, euh, il a commencé à raconter que euh, qu'on avait couché ensemble plusieurs fois, des trucs comme ça, alors que moi, je regrettais déjà un petit peu d'avoir couché avec lui. Et, euh, et en fait, euh, bah, il m'a mis vraiment mal parce qu'il euh, disait que, que j'étais une, une pute à tout va, euh, des, des trucs comme ça, alors que pas du tout, ça a été ma première fois. Euh. Et puis en fait, il euh, bah, y avait plein de gens au fur et à mesure du temps qui venaient me voir en me disant « c'est vrai que t'as fait ça », ou euh, par exemple, je me rappelle le pire truc que j'ai entendu, c'était euh, quelqu'un qui était venu me voir sur les réseaux, qui m'avait dit euh, « apparemment tu as tourné entre une classe ou deux classes, ou des trucs comme ça mais ». mais. Tourné par exemple, j'ai couché avec tout le monde et je j'étais bah, pas du tout. C'est pas vrai. Arrêtez de venir me dire des trucs comme ça parce que c'est ça allait trop loin. C'était sur les réseaux, dans la cour. c'est arrivé au point où même il y avait des gens qui trouvaient mon snap alors que je les connaissais même pas. Des trucs comme ça et donc euh, ça allait beaucoup trop loin en fait. En fait, j'avais l'impression d'être euh, d'être mise à nu en fait devant tout le monde. Là, on va dire que c'était pire que la sixième parce que du coup, bah, on est en seconde, on a 15 ans, on a notre vie privée. Euh, je ne sais pas comment dire. Ma mère, c'était hors de question de la mettre au courant. Elle ne le sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est là qu'a commencé ma, ma phobie scolaire. En fait, euh, C'est à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à être absentéiste. Mais euh, j'ai arrêté d'aller en cours en première euh, parce que l'année de première, quand je l'ai commencé, c'était pire. À chaque fois que, que j'allais en cours, euh, ça m'arrivait de faire le trajet euh, d'arriver devant euh, mon lycée et de repartir en fait euh, c'était devenu euh, vraiment dur euh... en fait c'était même pas une question de, de concentration en soi j'arrivais à écouter quand euh, le, le prof parlait ou, ou quelque chose comme ça mais euh, en fait c'est plutôt euh, les chuchotements au fond de la classe euh, quand tu sais que ça parle de de toi et que du coup tu vas fondre en larmes, bah, au bout d'un moment où, si ça ne sert plus à rien de venir tu vas aller en cours tu vas pleurer tu vas rentrer quoi donc euh... Vu qu'il se passe ça, bah, les cours, bah, tu finis par t'en foutre et tu, tu, tu te fixes que sur ce que les gens pensent, alors qu'en soi, c'est pas du tout ce qu'il y a à faire. Bon, en fait, euh, moi, je disais à ma mère, euh, ça me plaît plus, je vais changer d'établissement, euh, des trucs comme ça. Des fois, euh, le, le lycée, il appelait ma, ma maman et ma maman elle disait non, bah, elle est malade, elle ne viendra pas, même si elle ne savait pas réellement pourquoi je, je venais pas. Ma maman, elle était de mon côté en fait et c'était un peu comme si elle s'en foutait un petit peu que j'aille pas, mais, mais tant mieux d'un côté. Du coup, après mes, mes deux mois de, de lycée en première, il se passe le néant, vraiment rien du tout. Je reste chez moi presque tout le temps. J'ai pas d'école, j'ai pas de. J'ai aucun travail. Je restais couchée jusqu'à 16h, euh, des trucs comme ça. J'avais pas une bonne hygiène de vie. Euh, euh, je mangeais quand ça me plaisait, euh, des trucs comme ça. Et... et vraiment, je sentais très clairement que j'étais en roue libre. Ça me plaisait pas du tout. Bah, en fait, euh, je pense que. Quand, donc, euh, j'avais 16 ans du coup quand arrêté les cours. Et je pense qu'au fait, euh, c'est la routine. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est trop. Euh... Je ne peux pas rester comme ça. Et puis même, je sais que j'ai les capacités pour réussir, euh, même si je n'ai pas, pas tout qui, qui s'ouvre à moi. Mais euh, c'est horrible, quand on ne fait rien. Quoi.
5: Cher mois du passé, arriver en sixième, c'est le début de la fin. Tu découvres un nouveau monde et de nouvelles têtes. Tu suis tes amis, tu fais des conneries, tu penses juste à rigoler et ta curiosité reste aux portes de l'école. À la fin, la seule chose à laquelle tu penses, à ce moment-là, c'est rentrer à la maison. Tu avais préparé ton plan d'évasion, à ce moment-là, c'était l'exclusion. Mais aujourd'hui, à 25 ans, tu retournes sur les bancs de l'école, tu finiras par comprendre que ça va te mener plus haut que si tu étais resté sans diplôme. J'ai rien fait, en fait, parce que je n'ai pas trouvé d'école. Enfin, honnêtement, j'ai pas cherché d'école, parce qu'en fait, euh, je pensais qu'il n'y avait même pas besoin de chercher d'école. Je m'étais je dit, euh, bah, j'arrive à 16 ans, donc euh, je ne les ai pas encore, mais j'y arrive, donc voilà. Ma mère, elle m'a dit, euh, bah, écoute, euh, tu peux arrêter l'école si vraiment euh, ça te saoule, tu l'arrêtes. Mais par contre, derrière, euh, tu as intérêt à travailler, en fait. Tu ne vas pas rester à la maison à rien faire et tout. Et donc, du coup, bah, en fait, je suis partie un peu chez l'un de mes oncles. Et euh, du coup, comme lui, il avait deux enfants, bah, en fait, il m'a dit, écoute... Euh, si tu veux vivre ici et tout, bah, si tu veux, tu peux garder mes enfants. Et, euh, et en échange, bah, du coup, euh, je te paierai un petit peu d'argent et en même temps, euh, tu pourras vivre ici. Et du coup, j'ai accepté directement parce que bah, ça me permettait de plus être chez moi. Parce que du coup, euh, déjà chez moi, je partageais ma chambre <rire> avec euh, mes frères et sœurs. Alors Chez mon oncle, je suis restée à peu près de bah, du coup, mes 15 ans jusqu'à mes 16-17 ans à peu près. Je, je sentais qu'en gros, on, on, on m'utilisait un peu en fait. Par exemple, en fait, bah déjà, euh, j'étais payée 3 euros par jour. <rire> Plus, bah, en gros, euh, nourrie, logis, blanchi. J'avais le droit à un paquet de cigarettes par semaine. Je les aidais à faire les courses. Euh, je les aidais à faire à manger, des choses comme ça. En fait, euh, je faisais du ménage. Des choses... enfin, en gros, au final, euh, j'étais comme une femme à tout faire. Et au final, bah, pour euh, juste 3 euros et un paquet de cigarettes par semaine. Fin... Et euh, au final, moi, genre, euh, au départ, ça ne me dérangeait pas parce que euh, j'y voyais un avantage. Mais quand on voit qu'au final les personnes elles, elles profitent plus de la situation que nous-mêmes, bah, en fait, on a l'impression vraiment que là, on nous, met, enfin, on nous utilise, quoi. Et en fait, c'est clairement le cas dans un certain sens aussi, parce que eux-mêmes sont adultes et ils savent très bien ce qu'ils font. Et euh, du coup, ouais, je ressentais le décalage parce que du coup, euh, je me disais en vrai, euh, je pourrais être là avec euh, des... mes amis, en fait. Enfin, je pourrais me faire des amis et, et aller, être à l'école et tout. Enfin, et du coup, en fait, à chaque fois quand je parlais avec des gens et que tout le monde me faisait comprendre, bah, en fait, que je perds un peu mon temps, bah, ouais, c'est ce que j'ai fini par me dire aussi que je perds mon temps. Ça finit par me saouler, je rentre euh, du coup chez moi. Et euh, du coup, moi, quand je, je retourne chez moi, elle, ma sœur, commence à, à revenir, en fait, parce qu'elle, elle a 18 ans. Et en fait, euh, au départ, elle, elle travaille au, au McDo, en fait. Et en fait, euh, elle me conseille vivement de travailler à McDo. Elle me dit, euh, écoute, tu sais, c'est une première expérience là-bas. En fait, tu travailles là-bas, ça, ça va t'ouvrir les portes du tout, en fait. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas, elle m'a aidé à, à rentrer là-dedans. Et en gros, enfin, ça s'est très mal passé. En gros, et enfin, déjà, j'aimais pas du tout la restauration. Et en fait, pendant tous ces temps-là, en fait, euh, à chaque fois, je me disais toujours, euh, je devrais peut-être reprendre l'école. En fait, euh, pendant tout les, le temps, même quand je, je travaille, enfin, quand j'étais là à garder mon cousin et ma cousine, j'aimais ai, toujours pas forcément l'école en soi. Mais en fait, euh, ce que j'aimais bien, c'était d'apprendre certaines choses et, euh, et le fait de pouvoir prendre des diplômes. En fait, parce que en, comme je l'ai remarqué dans, dans mes débuts de, de travail, en fait, euh, quand on n'a pas de diplôme, bah déjà, euh, les autres personnes nous perçoivent comme euh, des moins et, euh, et en plus, même au niveau confiance, euh, bah, du coup, euh, j'ai l'impression que j'ai moins de culture générale que les autres. Et du coup, euh, je me sens euh, à l'écart un peu. Un peu comme si que j'étais... Euh, je n'ai pas forcément envie d'être dans le moule total, mais je n'ai pas non plus envie d'être... Euh, considéré comme un paysan, en fait. Donc, euh, du coup, euh, pendant tout ce temps-là, je réfléchis à, à reprendre euh, des études. Donc, du coup, en fait, euh, je suis allée euh, à Pôle emploi euh, pour un rendez-vous simple. Et en fait, je leur ai fait comprendre, bah, écoutez, en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est euh, une aide. Euh, une aide, en fait, un soutien euh, physique et euh, mental, en fait, en, dans un certain sens. Chez moi, je n'ai pas forcément les bonnes personnes pour m'aider à, à bien, euh, bien entreprendre ma vie professionnelle et tout. Et je ne sais pas exactement ce que je veux vraiment faire et tout. Et donc... Euh, bah, « Pôle emploi, vous êtes là pour nous aider. Donc, euh, <rire> je pense que vous avez des gens qui peuvent nous aider. » Et au final, bah, ils m'ont proposé une psychologue du travail. Et euh, avec elle, du coup, on a fait des petits tests, savoir en fait, euh, un peu ma, mes traits de personnalité, en fait, mes intérêts et tout. Enfin, elle m'a dit « Je vois que euh, par rapport à ce que vous avez fait comme euh, expérience, euh, le commerce, ça pourrait euh, vous intéresser, étant donné que vous avez déjà un pied dedans. » Et en fait, euh, par un hasard, un très bon hasard, elle est tombée sur... Euh, une formation booster qui démarrait en fait euh, le mois suivant. En fait, je l'ai vue à la fin janvier. Et en fait, euh, elle a appelé vraiment au dernier moment. Elle, elle a vraiment fait en sorte que je puisse avoir un rendez-vous euh, pour un entretien collectif. Et au final, ça s'est très bien passé. Et, euh... En fait, moi, j'étais très contente. C'était le fait de pouvoir faire un bac pro commerce, mais en alternance en fait.
2: Alors, bonjour madame, on faisait... Euh... Je faisais mon cours comme tous les jours. Et euh, votre fils a décidé de débarquer dans la classe et de m'allumer avec un extincteur pendant euh, 30 secondes, je dirais. Euh, ça m'a beaucoup attristé parce que j'ai dû vendre mes vêtements préférés, enfin les jeter quoi, et en racheter de nouveau. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me remboursiez parce que <rire> ça fait cher quoi. Euh, parce que je vais pas laisser passer ça. Et Mais que. Bon, je, il comprends mérite
5: fait, vraiment. je comprends tout à fait. Euh, T'as quelque chose à dire pour te défendre ou pas
6: mais j'ai rien à dire parce que moi j'ai trouvé ça marrant, c'était drôle de l'allumer et je vois pas pourquoi je devrais être sanctionné pour ça, c'est rien du tout en vrai de vrai.
5: Donc ça ne vous dérange pas si on vient à vous exclure définitivement du collège ou euh, tout simplement vous,
6: vous dramatisez toujours tout, vous voulez m'exclure parce que j'ai allumé un prof, c'est rien du tout.
5: Mais est-ce que vous pensez que tous les élèves de ce collège font ça
6: Non j'ai jamais dit ça, mais il n'y a pas besoin de m'exclure définitivement pour ça. Euh, je sais pas, si j'étais ministre euh, de l'éducation nationale, euh, bah, tout d'abord je ferais en sorte que, bah, que tous les conseils d'orientation se sentent un peu moins des trous du cul. En enfin, plein de trucs comme ça, genre on m'a mal orienté, je suis parti au CIO euh, plein de fois. Tous ceux que j'ai vu jusqu'à présent, ils n'ont pas su bien faire leur travail en vrai carrément. Bah, déjà, nous, déjà euh, en fin de troisième, on nous dit clairement, en gros, hein, si tu vas en général, c'est bien. Si tu vas en pro, c'est un peu moins bien. Si tu vas en CAP, c'est encore un peu moins bien. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Genre, quand tu sais clairement ce que tu veux faire dans la vie, que tu fasses un CAP, un bac pro, un doctorat, un BTS, tout ce que tu veux, genre, si tu fais le métier de tes rêves à la fin, c'est ça le plus important quoi, en soi. Et voilà. Je trouve ça dommage que euh, bah, les conseils d'orientation que j'ai vus, genre, ils n'aient pas été capables de, de bien m'orienter. Dès la troisième, on nous dit, euh, ouais. Euh, Genre, tu, tu dois choisir ce que tu dois faire dans ta vie. Et en vrai, à 15 ans, 16 ans, c'est trop petit pour savoir ce qu'on veut faire la plupart du temps. Parce qu'il y a plein de métiers, ça se trouve, je les connais même pas. Et ça me ça correspondrait de ouf. Et du coup, bah, je peux pas savoir parce que je les connais pas. Je sais pas, il y a des mécanos, ils gagnent archi bien leur vie. Même s'il y avait pas des déboires, on ferait comment S'il y avait pas de, de gens qui débénissent, ça, on n'aurait pas de table. Je euh, sais pas, il y a plein de métiers comme ça, on n'en parle pas trop. Mais euh, genre on peut bien gagner notre vie avec, même s'ils si sont manuels. Et... Euh, faudrait que dès la quatrième, la cinquième et des intervenants qui viennent de plein de métiers différents, même des métiers que tout le monde s'en fout, genre tout le monde a, enfin, personne calcule genre, pour qu'on puisse avoir une idée, se dire ouais ce métier là il est cool, ce métier là il est un peu moins cool, j'aimerais bien faire un stage dans cette entreprise là sans attendre forcément la troisième, etc., etc. Genre de pouvoir euh, voir tous les métiers qu'on qui, qu peut faire. Quoi.
0: Chers décrocheurs, chères décrocheuses, je sais que l'école c'est compliqué pour certains. Peu importe les raisons, il faut s'accrocher. Je parle en connaissance de cause. La vie scolaire c'est dur, mais sachez que rien d'autre ne compte plus que vous. Surmontez les différents obstacles et vous trouverez votre trésor. Rien ne tombe du ciel, même pas la réussite. À chacun sa mine d'or. Moi, le déclic, c'était que être chez soi, à rien faire, seul, attendre que nos amis sortent des cours, des trucs comme ça, euh, moi, je ne pouvais pas... Enfin, ça, ça m'énerve, en fait. En fait, euh, bah, la maman de mon copain, elle vraiment. Euh, enfin, elle, elle m'aime bien, parce qu'elle voyait très bien que j'étais motivée. Et euh, elle savait aussi que ma maman, elle ne pouvait pas trop m'aider, parce que ma maman, elle n'a pas forcément les capacités pour. Et donc, euh, vu qu'elle a vu euh, que j'avais... Euh, des capacités pour réussir. Elle m'a dit, euh, écoute, Mareva, euh, si j'étais toi, euh, euh, j'irais à la mission locale. Moi, j'ai écouté ses conseils. Je suis allée à la mission locale. Et euh, donc, la dame de la mission locale, ça a été compliqué, mais elle a trouvé euh, bah, du coup le booster. Et, euh, et au final, c'est vrai que c'était beaucoup euh, mon copain et sa maman qui m'ont poussé à, à retourner en cours. Quoi. Et puis, de chercher une alternance. Euh, moi, mon projet est tout tracé. Euh, j'aimerais aller euh, bah, faire un bac commerce pour ensuite euh, déboucher sur un BTS NDRC, négociation, digitalisation, relation client. Donc, c'est vachement la relation client, euh, comme par exemple la vente, euh, vente avec les clients, la négociation. Euh, et euh, j'aimerais me spécialiser là-dedans parce que j'aimerais devenir vendeuse automobile pour passer chef de groupe, puis chef de hall et concessionnaire automobile en fait. D'où euh, ça me vient, je ne sais pas trop, mais je sais que j'ai toujours aimé les voitures. Euh, quand j'étais petite, je me rappelle, on m'offrait plein de, de petites voitures, et euh, ça m'a toujours euh, intéressé en soi, les voitures, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais dit avant euh, pourquoi pas travailler là-dedans, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est le truc qui me, qui me correspond euh, vraiment. Euh, en réalité, j'ai plus une passion pour les voitures de luxe, les belles voitures, les anciennes voitures, et donc, euh, là, encore une fois, j'ai envie de prouver que, que j'ai un rêve et que je l'atteindrai,
5: Là, mon plan, c'est euh, de finir le, la formation Booster, qui est une remise à niveau, et en fait, après, d'intégrer un bac pro commerce à la rentrée euh, 2021. Honnêtement, je ne sais pas encore où est-ce que je serai dans trois ans. La seule chose que je sais, c'est que euh, je veux vraiment être dans le domaine du commerce, parce que en fait, euh, j'aime vraiment euh, vendre des choses et être, euh, parler avec des gens, en fait. Je, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup avec les gens, qui parle beaucoup avec les gens, et... Euh, et en fait, toi, ouais, je me vois, en fait, j'aimerais vraiment aller le plus haut possible. En fait, je sais pas encore où je serai, mais euh, je vois grand. En fait, j'aimerais vraiment, pample à la fin, euh, soit manager des équipes ou même diriger une entreprise. En fait, c'est pas en visant bas qu'on atteint les sommets. En fait, Donc, euh, ouais.
0: je me sens réellement bien parce que je vois mon indépendance arriver. En fait, je pense que si je pars de chez moi, là, je pourrais devenir la femme parfaite. Je pense.
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé dans le cadre d'ateliers radio que nous avons menés au sein du programme Booster, un programme pour jeunes décrocheurs à Paris dans le 14e. Les improvisations et les discussions collectives que vous avez entendues dans cet épisode ont toutes été enregistrées avec les élèves dans le cadre de ces ateliers. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait pendant nos ateliers radio, on vous en parle dans notre newsletter. Vous pouvez vous abonner dès maintenant, le lien est dans le texte de cet épisode.